меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось. Вот ведь вавилонское пленение. По-видимому, Бог миловал, эта опасность миновала. Видимо, предложена была кандидатура, определенно и широко поддержанная. Об этом писали в бельгийских, французских и западногерманских газетах. Это видели, читали, так рассказывают. Потом люди слышали по ВВС, будто за что купил, продаю. Выдвинули меня, но, зная нравы, запросили согласие представительства, ходатайствовавшего чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят. Но мне радостно было и в предположении попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин, и хотя бы по недоразумению оказаться рядом с Хемингуэем. Роман «Доктор Живаго» был дописан через год. За его французским переводом сочувственно следил Альбер Камю, Нобелевский лауреат 1957 года. В своей шведской лекции он с восхищением говорил о Пастернаке. Нобелевская премия 1958 года была присуждена Пастернаку за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы. Получив телеграмму от секретаря Нобелевского комитета Андерса Эстерлинга, Пастернак 29 октября 1958 года ответил ему «Благодарен, рад, горд, смущен». Его поздравляли соседи. Ивановы, Чуковские, приходили телеграммы, осаждали корреспонденты. Зинаида Николаевна обсуждала, какое ей шить платье, для поездки в Стокгольм. Казалось, все невзгоды и притеснения с изданием романа, вызовы в ЦК и Союз писателей, позади Нобелевская премия. Это полная абсолютная победа и признание, честь, оказанная всей русской литературе. Но на следующее утро внезапно пришел Константин Федин, который, мимо возившейся на кухне хозяйки, поднялся прямо в кабинет Пастернака. Федин потребовал от Пастернака немедленного, демонстративного отказа от премии, угрожая при этом завтрашней травлей в газетах. Пастернак ответил, что ничто его не заставит отказаться от оказанной ему чести, что он уже ответил Нобелевскому комитету и не может выглядеть в его глазах неблагодарным обманщиком. 
Он также отказался на отрез пойти с Фединым на его дачу, где сидел и ждал его для объяснений заведующий отделом культуры ЦК Поликарпов. В эти дни мы ежедневно ездили в Переделкино. Отец, не меняя обычного ритма, продолжал работать. Он переводил тогда Марию Стюарт Словацкого. Был светел, не читал газет. Говорил, что за честь быть Нобелевским лауреатом готов принять любые лишения. В таком именно тоне он написал письмо в Президиум Союза писателей, на заседание которого не пошел и где по докладу Маркова был исключен из членов Союза. Мы неоднократно пытались найти это письмо в архиве Союза.